מה נשמע בוב? מצוין, אחלה כיפה. הגיע מירושלים, מה המצב דוד? שלומי מעולה. שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו היום באולפן בוב רוזנשיין. טוב להיות פה. טוב שבאת. מיזוג אוויר, נוף. אנחנו בימים כל כך חמים שכל מי שנכנס לבית ממוזג וזה... כן, הייתי צריך את זה. אז בואו, היום אנחנו עושים פרק ביחד. יש לנו פה פורמט של פוסט מורטם ויש פורמט של פוסט סקסס. צריך למצוא איזה מילה לטינית, מה זה ההפך ממורטם, לא יודע, ויביו, משהו כזה. אתה בעצם יזם סדרתי, במקור מארצות הברית, אתה בעצם ישראלי, ישראלי אמריקאי, כמו שאתה מגדיר. כולם שואלים אותי אם אני מדבר בכלל עברית, בגלל המבצע. אז אני מתנצל מראש לכל המאזינים על המבצע שלי, אבל בכל זאת. אז אתה בארץ כבר עשרים ומשהו שנה, נכון? אנחנו על המפה, ונשאר על המפה. תקשיב, חלק מהמאזינים שלנו לא מכירים את המשפט הזה, לדעתי. באמת? באמת? משפט של מכבי תל אביב, שמשנות ה-70 דעתי, סדרתי, כי בעצם הקמת שלוש חברות. שתיים מהן הונפקו לבורסה. המפורסמת שבהן היא answers.com. שהיום אנחנו הולכים לדבר עליה קצת, על מה היה שם, סיפור מאוד מעניין. היום אתה בעצם עובד על חברה, על החברה השלישית שלך, שנקראת Curio, שזה איזושהי פלטפורמת גילוי תוכן, Content Discovery Platform. שאל אותי אחר כך איך הגעתי לשם הזה. כן, אבל השם היה תפוס. חברה שגייסת לה 3 מיליון דולר, מבוססת גם כן בירושלים. Answers.com, זאת חברה שהקמת ב-1999, נכון. וב-2004 לקחת אותה פאבליק כן. לבורסה, כן. ושם הגעתם ל-revenue, להכנסות של 22 מיליון דולר, ובסוף גם מכרתם אותה, כלומר הוצאתם אותה מהבורסה ל-private equity, אם אני כן. לא טועה, נכון. ב-120 מיליון דולר, כמעט 130 מיליון דולר. Answers.com בעצם היה האתר ה-20 הכי גדול בארצות הברית, נכון? עם כ-54 מיליון יוניק ויזיטרס בחודש. זה בכלל היה רעיון של יוסי ורדי, נכון? בהתחלה. רעיון של יוסי ורדי, חברה שהעסיקה 100 אנשים. אנקדוטה אגב אישית, אני אספר לכם ש... דוד ובוב עבדו ביחד, נכון? פעם, בוב, אתה שכרת את השירותים של דוד. כן, הוא המציא את הסירי. זהו, עבדתם בעצם על פרויקט עתידני של בוב, שבסוף לא יצא לפועל כי answers.com נמכרה, אבל היה לכם רעיון לעשות את סירי, כשעוד לא היה סירי, ב-2008 או משהו כזה. כן, היה לבוב רעיון של לעשות פרסונל אסיסטנט על הטלפון. על האייפון. על האייפון, בדיוק. הוא רצה שזה יהיה דמות תלת-מימדית שאתה שואל שאלות ועונה. התחלנו לבנות פרוטוטייפ על הבסיס של, על הדאטאבייס של answers.com, וזה עבד, כאילו היה שם חתיכה של voice recognition שלקחה טקסט והפכה את זה לטקסט, זרקנו את הטקסט הזה ל-API של answers, קיבלנו תשובות, ואז היה transcription, text to speech, שהקריא את התשובה. זה עבד מאוד יפה, יש לי באיזשהו מקום עדיין את הוידאו שלו. ואגב, רק עוד דבר פה, טריוויה ככה, שלפנו ממך הרבה מאוד, שאלנו אותך הרבה שאלות לפני שהתחלנו להקליט, אז זה אני חייב לספר גם כן, שאתה היית בעצם זה שתרגם את windows לעברית. לפני כן, 22 כן. שנה. טוב, זה היה עידן אחר, תקופה אחרת, לא, לא היה הרבה venture capital בארץ, קרנות הון סיכון לא היו. היה לנו חברה והיה לי את ה... לא יודע, את הזכות. כיועץ בחברה אחרת, בלוס אנג'לס, יצא לי להכיר את ביל גייטס. וואלה. וכן, התרשמתי ממנו מאוד, הוא בא לחברה ההיא, למכור למה זה ה-Windows, עתיד לבוא. 
חזרתי ארצה, נהייתי המפתח הראשון של ווינדוס, המשתמש הראשון והמפתח הראשון של ווינדוס בארץ, והתחלתי יחד עם אחי, שהוא פרופסור היום בגבעת רם, באוניברסיטה העברית, לפתח מעבד תמלילים הראשון העברי-אנגלי. לווינדוס. דגש. דגש. הדגש. הדגש. אני זוכר הדגש. בסוף הפרויקט כתבתי דור אלקטרוני לאדון גייטס, אמרתי, Dear Mr. Gates, I met you uh, years ago at Ashton Tate, and because of the meeting, I started the company, which was able to help Microsoft bring this product to market a little bit sooner, משהו כזה. והוא כתב למחרת, דור אלקטרוני קיבלתי, אומר, Dear Bob, thank you for your warm words. I never knew anything positive came out of their flight to Los Angeles. אוקיי, אז אני רוצה שנייה להציג את הסיבה שלשמה התכנסנו, וזה שאנחנו רוצים לנתח את ההצלחה של Answers.com. אחת מההצלחות הראשונות, נראה לי, הגדולות של האינטרנט הישראלי. ואגב, גם נראה לי שהמצאתם את הפורמט הזה של ה-Wiki Q&A. כן, היינו לפעמים, לפחות היינו חלוצים. אני הייתי צריך לחשוב מי עשה משהו דומה. לא בדיוק בפורמט ההוא, לא של הוויקיפדיה. כן, שאתם בטח מכירים את זה, שאתם מחפשים היום שאלה בגוגל, בטח, ואז אתם מוצאים תשובה שהרבה אנשים כותבים ביחד. נכון. אוקיי, מעולה. תגיד לנו, למה זה עבד העסק הזה? איך הגענו לזה? טוב, עברנו כמה ביזנס מודלים שונים, דרך אגב, בדרך. הרעיון המקורי, דרך אגב, היה של יוסי ורדי. לא של הוויקי אנסרס, אבל של הרעיון הראשון שיישמנו. בחברה. יום אחד הוא התקשר אליי, אומר, הכרתי אותו גם קצת קודם, אומר, מיסטר רוזנשיין, לדעתי אתה אידיוט. אמרתי, בסדר, יוסי, ידוע, אולי תן פרטים, נכון. אז הוא אמר, ראיתי תוכנה שפיתחת, ולדעתי אתה חייב לעשות איקס ווואי. זה רעיון מבריק, תודה, הוא אומר, מתנה לי לך. והאמת היא, הוא היה נדיב מאוד, במשך השנים עזר לנו, עודד אותנו, השקיע בנו, עשה מאיתנו כסף גם. כמה כסף גייסתם אגב לאורך כל ההיסטוריה? לפחות, הייתי צריך להביא לך מספר מדויק, אבל מעל 29-30 מיליון. אז הקמנו את החברה, המשקיע הראשון השקיע, יוסי גם הצטרף. Uh, ופיתחנו כלי לגמרי אחר, קונסומרי, ואז גייסנו יותר כסף ויותר כסף, <laughs> ובסוף היה לנו מוצר, אבל משתמשים לא היו מספיק. אנחנו מדברים על האינטרנט של 99. כן. נטסקייפ עדיין הדפדפן השולט. אנשים לא יודעים בכלל מה זה נטסקייפ. אמת, אמת. נאביגייטר. נטסקייפ נאביגייטר. מרק אנג'ויסט, מכירים? כן. אז היה מוצר דאונלוד, וזה היה למעשה הרעיון של יוסי. דאונלודבל טול. אתה מצביע, עושה קליק על כל מילה, הוא מחפש אותו במאגרי מידע אונליין, רחוקים. קצת כמו בבילון. ואז גייסנו כסף, הטעות, ואני מוכן להגיד את זה בדיעבד, הארגוני, חלק מהמשקיעים שלנו החליטו שאנחנו צריכים מנכ"ל אמריקאי רחוק, וחיפשנו וחיפשנו, ואז היה נפילה של נסדק בשנת 2000, והיו כל מיני משפיעים בדרך, בדיוק מצאנו אחד, בחור נחמד, אני עדיין בקשר איתו, אבל הוא היה בקליפורניה, וכל השאלות, הבעיות התרבותיות, כל מה שיכול היה לקרות קרה. והוא החליט, ואני שוב, לא מאשים אותו, ניסינו, למדנו, ללכת על השוק הארגוני, כי שם הכסף. עד שיצאנו מזה, היה משבר ארגוני, ונפרדנו ממנו, ושינינו את הארגון, ופיטרנו חלק מהאנשים, ובנינו את עצמנו מחדש. שינינו את שם החברה ל-answers.com, רכשנו את הדומיין, mm-hmm. 80 אלף דולר זה עלה לנו. זיל הזול. Uh, בדיעבד. 
<laughs> לא היינו בטוחים אז, שהיה לנו פחות כסף. עשינו ביזנס מודל של חינם, חינם עם מודעות. עשינו Web-based ולא Downloadable Tool ולא Click ולא שום דבר, Web-based Information. עשינו את ה-Look and Feel. Destination Site. Destination Site במקום Download. עשינו הרבה דברים. בעצם מה שאני שומע ממך, זה שהיו המון ניסיונות לבנות מוצרים שנכשלו, לפני שפגעתם במוצר שהצליח. לא יודע אם המון, אבל כמה דוגמאות טובות. אתה יכול נגיד לתת הערכת Back of the Envelope של כמה כסף הוצאתם על מוצרים שבסוף לא עבדו? עד שהתחלתם לפתח את מה שכן עבד? לפחות, לפחות חמישה-שישה מיליון דולר. לפחות. לפחות חמישה-שישה מיליון דולר. וכמה מוצרים? שלושה, שלוש גרסאות של אותו הרעיון. ושוב, זה בלי הברנדינג, לא מדבר על אנסיסק, אני מדבר על הטכנולוגיה. העסקה שבאמת עזרה לחברה, שמו אותנו שוב על המפה, זה היה עסקה עם גוגל. כתבתי מכתב, הכרתי קצת את כמה מהנהלת גוגל, זה היה בסוף 2004. היה לנו כבר עסקה עם Amazon.com, ורצינו לעשות, וניו יורק טיימס, ורצינו לעשות משהו עם גוגל. נתנו את התיק הזה לאישה צעירה, ולא מספיק הבנתי כמה היא חזקה. כמה היא חשובה, כמה היא כישרונית. קראו לו, קוראים לה מריסה מאייר, היום היא מנכ"לית יאהו, ובסוף היא החליטה, היא הייתה בעלת הבית של google.com, והחליטו לשים לינק על כל דף תוצאות של google.com באנגלית, עם definition link של answers.com. זה שם לנו ביום הראשון 500 אלף שאילתות. ושאלתי את מריסה, את רוצה שנשים את הלוגו של גוגל באותם הדפים שאת שולחת לנו בחינם? לא. את רוצה שנשלם לכם על התנועה הזאת? לא. Why are you doing this? והיא ענתה לי, בב, I just love your product. זה חשוב גם כן. לפעמים בעולם הזה הציני, אנחנו לא תמיד חושבים על מוצרים, על יופי מוצר, על האסתטיקה, על ה-user interface, דברים כאלה. והיו לה כמה רעיונות והצעות שאימצנו ו... מוצר השתכלל. זה אפילו לא היה חוזה חתום, זו הייתה עסקה אינפורמלית, אבל הם החליטו להצביע עלינו בחלק מהתוצאות. וזה היה לפני שהיה ברור שזה עובד. הם ניסו את זה, אם זה לא היה עובד, היו מורידים את זה תוך חודש. לא, אתם, לא היה לכם עדיין ברור שהדבר הזה עובד, לפני שגוגל, לפני העסקה הזאת עם גוגל. ידענו שהמוצר עובד, אבל זה לא פשוט להשיג תנועה, לעשות שיווק נכון, להגיע למקומות אחרים, ופתאום, היה calling card נהדר, מי משתמש בכם? גוגל, בסדר. דרך אגב, מייקרוסופט היו בתקופה ההיא ועדות על כל החלטה הכי קטנה. בגוגל החליטו, ביצעו, עשו, במקרה הזה נהנינו. אבל דרך אגב, זה לא מה שהפכה את החברה לרווחית. זה לא מה שבאמת קידם אותנו, זה עזר לנו ברגע מאוד רגיש. זאת אגב איזושהי נקודה שאני רואה הרבה מאוד פעמים, שהרבה פעמים ההצלחה לא באה באיזשהי turning point אחד. זה כזה הרבה מאוד... זה לא תמיד תפתית מכה אחת. אם אתה מסתכל על הגרף, אז זה כזה גרף של עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, עלייה, ירידה. עכשיו, אם אתה עושה זום אאוט, אז זה נראה כמו עלייה רציפה. עכשיו, באמת, בוא נגיד, חברות שבסוף אנחנו מדברים עליהן, אתה יודע, כמו פה שאנחנו מדברים על answers.com, חברות שמאוד מצליחות, באמת בסוף... תופסות את הנקודה הזאת, כמו שאאוטבריין סיפרו לנו על ה... אתה מכיר את אחד המשפטים האהובים עליי, How did it happen gradually and then suddenly. יש ציטוט של אלי קנטר שאמר, 
It took me 20 years to become an overnight sensation. כן, אני מת על המשפט הזה. אני גם מכיר את זה בגרסה של 10 years, an overnight success, 10 years in the making. 10 years in the making, משהו כזה. אני הרגשתי את זה. אז שנים ומיליוני דולרים, ומתישהו השקתם את answers. אז עכשיו מה שמעניין אותי זה, מתי היה ברור שזה עובד? קודם כל, answers כבר התחיל להכניס. הכנסות, revenues, מודעות, עבדו, הטראפיק עלה, היה טוב ויפה. אז היינו בקו עולה, היינו במגמת עלייה, ושמחנו עם זה. אז היה טוב, עסקאות, מודעות. מה היה המודל העסקי שם, אגב, של אנסלס? מודעות, יש שני סוגים, או היו שני סוגים עיקריים של מודעות, היה text-based ads ו-display ads. display ads זה מה שמהבהב, צבעוני, פרסומות. ו-text-based ads, בעיקר של גוגל, זה... אתה רק מרוויח ממישהו עושה קליק, אבל אתה מרוויח יותר, אז בסך הכל זה יוצא אותו דבר, פחות או יותר. ואני שנייה רוצה לספר למאזינים איך, כאילו החוויה שלי מ-answer.com, ואני מניח שככה גם רוב האנשים חוו את answer.com, זה שהם חיפשו משהו בגוגל, לא ידעו שהם הולכים להגיע ל-answer.com, פשוט חיפשו שאלה, ואחת מהתוצאות הראשונות הייתה answer.com, ואז לוחצים עליהם. אתה מקדם קצת, אבל כן. אני חייב להגיד שמה שקרה לנו ב-2006-2007, זה הביא להצלחה, זאת אומרת, אנסוויץ הקום המקורי, שזה היה אנציקלופדיות. אני זוכר שבאתי ממך למשרד והיה מלא ספרים ומלא אנציקלופדיות, והסברת לי שאתם לוקחים את כל הספרים האלה והופכים אותם לדיגיטליים. רכשנו זכויות דיגיטליות. אבל כן, אנחנו מאוד אהב כל מיני עבודות, רפרנס ומילונים, אנציקלופדיות, וזה מה שהמוצר עשה. אבל... היה חסר משהו, הגידול המטורף, מה שכל חברה מחפשת את ההאקיסטק, מה שנקרא, לא קרה עדיין. והכרנו בחור שבדיוק אז רצה למכור את החברה שלו, ומאוד אהבנו את הרעיון שלו. והוא בא עם דגם, ויקיפדיה לשאלות ותשובות. כל אחד יכול לשאול כל מיני שאלות, מישהו אחר יכול לענות, אבל העיקר אפשר גם לערוך הן את השאלה, הן את התשובה, או את התשובות. אז זה ויקיפדיה. ויקיפדיה הוא כתבה אחת פר נושא. וויקי אנסוויס היה... שאלה ותשובה, שתיהם ניתנים, ניתנות לעריכה. שבעצם גם השאלה וגם התשובה, כמו ויקיפדיה, נערכות על ידי כל המשתמשים. מי נכון, שרוצה, נכון. מי שרוצה משנה. והבחור רצה למכור משהו כמו אחת ושלושת רבעי מיליון דולר, ולחצנו יד. אבל אחרי שבוע הוא מתקשר אליי, אומר, בוב, I'm very sorry, I got a better offer. ולמה החלטת לקנות אותו, אגב? הייתי כבר חבר של בחור בשם ג'ימי ווילס. הבאתי אותו ארצה פעם ראשונה, ביקור הראשון שלו. ג'ימי ווילס היה מייסד של ויקיפדיה. המייסד של ויקיפדיה. אני הכרתי אותו ב-2004, הבאתי אותו ארצה, ונהיינו חברים. היה הביקור הראשון שלו בינואר 2005, וראיתי את התופעה הזאת, הגידול המטורף, והבנתי אותו קצת, אז כשראיתי את הוויקיאנסי, זה פשוט השתכנעתי. ודרך אגב, שכנענו גם את הדירקטוריון, ודרך אגב, אסור לקחת את כל הקרדיט. היה לנו צוות חזק, ניתח, הבין. דחף, תכנן, הכל, אז אני מקבל את הקרדיט, אבל לא מגיע לי כל הקרדיט. עד אותו רגע היה לכם מוצר שאתם קראתם לו פנימית reference answers, ואז זה עבד, גוגל השתמשו בזה, אבל זה לא באמת עבד. לא הרגשת שיש שם, שאפשר לבנות שם חברה כמו שאתה רוצה לבנות? קצב הגדילה של המכירות, של ההכנסות והרווחים, לא עמד בציפיות, מה שרצינו, אז למרות שזה גדל, למרות שהיו הכנסות, למרות שזה הצליח, חיפשנו משהו שיאיץ. אוקיי, ואז פגשת את 
את הבחור הזה שעבד על מוצר של וויקי אנסרס. כן, הוא החליט למכור את זה, החלטנו לקנות, שכנענו את הדרקריון, ואז הוא בא ואומר, אבל המחיר, יש לי הצעה אחרת ממישהו אחר. אז אמרתי לו במילים מאוד פשוטות, חשבתי על זה, אמרתי, אחד ושלוש רבעי מיליון היה, אמרתי, I will meet your other price for two million dollars, and we're going to shake hands on it now, and I'm not, if you ask, come back and ask for one penny more, the deal is off, but I will give you the two million, but I'm not going back to the, direct, to the board of directors again. ומכרנו את ה... קנינו את החברה שלו, והוא גם הצטרף, עזר לנו מאוד, אבל הצבנו מוצר שבאמת התאים לאנסוויזקום. עכשיו אגלה לכם את הסוד, איך, למה אנסוויזקום גדל כמו שהוא גדל. אז הרעיון אמרנו... שזה ל-54 מיליון יוזרים בחודש. כן, איך, איך זה קרה? עולמי, 54 בארצות הברית. אז איך זה קרה? למזלנו, כל מי ששאל שאלה, על כל נושא, והיו היסטוריה וספורט ו, ויחסים ואוכל ומכוניות, לה, הייתה לנו שאלה חדשה במכוניות כל 26 שניות בממוצע. מישהו רצה לדעת איפה הפילטר, האוויר של סובארו איקס, היו כאלה שאלות. מישהו אחר שאומנם ידע, היה עונה, והתשובה השתפרה עם הזמן, מישהו תיקן, מישהו הוסיף, כמו ויקיפדיה. בדרך כלל הממוצע עלה, זה לא הסוד, זה היה מוצר, מוצר יפה. מה שמאוד עזר לנו, זה הצד השלישי של המשולש, שזה מנועי חיפוש בעיקר גוגל. מצאנו שככל שיש יותר שאלות, יש יותר תשובות. ככל שיש יותר תשובות, יש יותר תנועה. למה? כי מישהו הלך לגוגל ובאמת שאל, Where is the air filter on the Subaru XYZ? וגוגל ידע טוב מאוד לאנדקס את כל הווב. מצא אותנו, ודווקא היה לנו תשובה ממוקדת, מכוונת, והיו מגיעים בדיוק לאותו הדף, וגוגל שמח, כי באמת כיוונו מישהו לדף המדויק, אנחנו שמחנו, אז ככל שהיה יותר תנועה, היה יותר שאלות, יותר שאלות, יותר תשובות, יותר תשובות, יותר תנועה, וזה היה מה שנקרא virtuous cycle. virtual cycle זה שכל שלב במעגל מחזק את השלב הבא וזה הכל הולך וחוזר בעיגול. נראה לי שהדוגמה הכי טובה שאפשר לחשוב עליה שכולם מכירים זה get taxi ואובר וחברות כאלה. שמה שקורה זה שככל שיש יותר לקוחות, יש יותר רצון לנהגים להצטרף. כי שם הלקוחות. ככל שיש יותר נהגים, הלקוח יכול לקבל מונית יותר מהר. לוחץ על כפתור ויש נהג זמין, אז הוא מגיע תוך שנייה. נכון. ככל שהנהג מגיע יותר מהר, זה נהיה יותר טוב, אז יש יותר לקוחות. וכל הדבר חוזר וכאילו חלילה. תגיד בוא, מה, אוקיי, אז כאילו מה היו האתגרים, אם אתה כזה צריך להסתכל, מה היו האתגרים המרכזיים שכיזם אתה התמודדת איתם? קודם כל אתה חייב לעבוד עם צוות מגוון, מכל מיני תרבויות שונות, ממקומות שונים. הפילוסופיה שלי גורסת שיש בדיוק שלושה דברים. שיחזיק בן אדם בצוות. הראשון זה תמורה הולמת, השני זה אווירה טובה. אנשים טובים, אתה מספיק שעות מבלה מהצוות הזה, כדאי לך לאהוב אותם במידה מסוימת, או לעבוד, לסדר איתם לפחות. אוקיי? ואווירה טובה, המשמעות השנייה היא ללמוד, ללמוד דברים חדשים, אם זה שפת תכנות, או אם זה צוות, או כלי, או מי יודע מה. והדבר השלישי זה כיף. לא לקח את עצמך יותר מדי ברצינות, אתה חייב. להתייחס לבן אדם כבן אדם. ולמעשה האנשים, אתה הכרת אותם דוד, אתה 
מגייס אנשים ואתה מקווה שהם יביאו חבר, יביא חבר ואנשים טובים, והגיבוש של הצוות הוא מרכזי. אבל אתה ראית את זה כאחד האתגרים, את התקשורת בתוך החברה? את ה... אתה חייב תמיד לשמור, לפעמים אתה חייב לפטר מישהו, אבל בדרך כלל לפטר מישהו זה האשמת המנהל. או שהבאת בן אדם לא נכון, או שלא ניהלת אותו נכון, או שלא תכננת אותו והיית נאלץ לפטר אנשים. מעניין. במאה אחוז, אני מסכים עם זה. לפטר מישהו מכאן. אז עברתי גם את זה, אז אני לא יודע אם אנשים חושבים שאני נחמד או לא. אבל היו רגעים, אני מנסה להיות נחמד, אבל אני לא נאיבי, אינני נאיבי, אני יודע מה זה ביזנס, ואני יודע מה זה להוביל חברה, ויש בעיות, לחצים, צריך ללמוד בהם. אני בטוח שהיו רגעים בזמן הבנייה של החברה, שזה היה נראה כאילו זה הולך לעבוד. כן. אולי אתה יכול לקחת אותנו לאחד או שתיים מהרגעים האלה שהיו הכי מעניינים, וקצת לספר את הפרטים מסביב. בדרך כלל... הקשיים האלה היו פיננסיים. Mm-hmm. פעם אחת היה לנו קשה לגייס כסף, עד שהלכתי לצוות כולו ואמרתי, יש לי כסף לשלם לכם החודש ואף פיצויים, אבל אם אתם עובדים יום מעבר לחודש הזה, אתם עושים את זה בהתנדבות עד שנגייס כסף. וואו, כמה זמן אנשים עבדו בלי שהיה ברור שהם... חודש אחד. חודש. ואז קיבלו פעמיים משכורת. אבל באותה תקופה אני חייב לומר, אמרתי לאשתי, משפט הבא, יקירתי, אם החברה תיפול, זה לא סוף העולם. והיא חיבקה אותי ואמרה, אתה יודע כמה שנים אני מחכה לשמוע את המשפט הזה? שמעתי עוד ציטוט בזמן האחרון של מייקל טייסון, אתם יודעים מי זה מייקל טייסון? המתאגרף. המתאגרף. Everybody has a plan, and then you get punched in the face. ואני אומר לסטארט-אפיסטים ולמאזינים, אתם חייבים לצפות לבעיות. ולא להתרגש מהם. אם אתה לא עומד בלחצים היומיומיים, אז אל, אל, אל תקימו חברה. אני חייב לציין שאחת הטכניקות שלי להתמודד עם לחץ, זה תמיד לדמיין את ה-worst case scenario, והוא אף פעם לא כזה נורא. כן, נכון. נכון. כל עוד אתה בריא. נכון. אנשים שאתה אוהב ביחד איתך, זה ה-worst case scenario בינינו. אתה חי, אתה, מה, מה יקרה? מה? צריך ללכת לעבוד איפשהו, ואנחנו פה עוסקים בדלוקס של הדלוקס, יש לנו את הפריבילגיה, שיש לנו אוכל מספיק כדי שאנחנו יכולים ללכת ולנסות ליצור מוצרים ולעשות דברים יצירתיים. אני כאילו מנסה עכשיו, אם אני הייתי בנעליים שלך בזמנו, אחד מהדברים שהכי היו מדאיגים אותי זה ההישענות על גוגל. איך שאני מבין את העסק של אנסרס בזמנו, ותקן אותי אם אני טועה, אבל כאילו מה שאני, בואו שנייה נוודא את ההנחות. האם זה נכון ש... 99% מהטראפיק הגיע מגוגל. פחות, אבל מספר מכובד מאוד. כמה אחוז? מעל 80%. מעל 80%, אוקיי. Okay, אז, אז רוב הטראפיק הגיע מגוגל. וגם רוב ה-revenue. או, oh, מעולה, וגם רוב ההכנסות הגיעו מגוגל, שבעצם הם, הם אלה ש... אתה מקריא לי את ה-risk section של הפרוספקטוס שלנו. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> כאילו, אני חושב שזה נחמד שהמאזינים יבינו את זה, שבעצם החברה כאילו מאוד הצליחה, והכניסה הרבה כסף, והונתקה, ובסופו של דבר גם היה לה אקזיט מגניב ממש. אבל בעצם כל הטראפיק הגיע מגוגל, אוקיי, או רוב הטראפיק הגיע מגוגל, וגם הכסף הגיע מגוגל. איך מתמודדים עם המצב הזה? מה, מה אם גוגל מחר מחליטים לא להעביר יותר את הטראפיק? מה... חברים, זה קרה. וזה קר... קרה, כן. קרו... חברה ישראלית גם. קרו דברים מעולם. היינו גם בסרט ההוא, היו תקופות שהטראפיק נפלה, התנועה נפלה, והתמודדנו וחזרנו. היינו תמיד מחפשים דרכים חדשות לפזר את הסיכון הזה. 
שאם זה על ידי טראפיק אורגני או פטריאל, חשבנו כל מיני דרכים שונות, אבל זה היה סיכון לא קטן. אבל אתה צודק כשאתה אומר שזאת נקודה רגישה בלשון המעטה. נקודת כשל. כן. יש לכל חברה, יש נקודות כשל. זה אחת מהנקודות הכי אסטרטגיות שהיית אומר בעסק של אנטר. כן, כן, ידענו, ודרך אגב, כשהגענו למסקנה שזה הפרמיה הנכונה וזה המחיר הנכון, אחרי שהעלו כל פעם את ההצעה, זה היה אחד המרכיבים, אחת ההצקות. אני חייב לספר לכם פה דווקא פרספקטיבה אחרת שאני רואה של הסיפור הזה. אני מכיר אישית חברה, אולי גם נביא אותם לפוסט מורטם פה, שבעצם, אגב, בביזנס מאוד דומה. היו מה שקוראים לו קונטנט פארם. אולי שאני אסביר מה זה קונטנט פארם, אתרים שבצורה קלאסית מה שהם עושים, מייצרים המון מאמרים. מאמרים פשוט, בדיוק. ומאמרים האלה יוצאים לינקים לאתרים, ואז המודל שם היה שמקדמי אתרים רצו, אני אגב, ככה אני קידם פורטל הרהיטים, היה לי עסק פורטל הרהיטים. אחד הדרכים שאנחנו השתלטנו על אלפי מילות חיפוש מסחריות בגוגל ל-COAL, היינו מקום ראשון, שני. ושלישי וחמישי במילה רהיטים, <laughs> עם הרבה מאוד אתרים, במילה מטבחים, במילה חדרי ילדים, מילים מאוד מסחריות. עם הרבה אתרים היינו שם, איך? היה לנו מלא אנשים שכתבו מאמרים, והעלו אותם להרבה מאוד אתרים כאלה, והוציאו משם לינקים בחזרה אלינו. ש- שאגב, אני חייב להגיד שלפני כמה שנים היה על זה המון דיבייטים. אגב, גוגל הקימה צוות שלם של מאט קאץ, שמנהל אותו. כן, 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 ומייצרים תוכן שהוא כפול, שהוא כפול, ושהם בעצם מקימים מלא אתרים ועושים לינקים אחד לשני, וגם החומרים לא תמיד כל כך איכותיים. קשה לדעתי לעשות כסף אם אתה מנסה להתחכם על גוגל, והגעתי למסקנה מזמן, שהדרך הנכונה זה תמיד לבנות ערך למשתמש הקצה או לחברה. אני טעיתי מתי נגיע ל... בום, value. לא, זה חשוב, אתה חייב. וזה מלא, היום יש אד-טק, ויש תעשייה גדולה של אד-טק. קשה. בוא, ואתה יודע משהו, אנחנו ככה מדברים פה כבר זמן, נגענו בהרבה נקודות מעניינות לגבי answers.com. אני הייתי רוצה טיפה לגעת לכמה דקות, ב... טיפה בהיסטוריה של האקו-סיסטם הישראלי. אתה יודע, אתה ראית איך זה היה לפני הבועה, אתה ראית איך זה היה לפני, לפני הבועה. בזמן הבועה. בזמן הבועה. תוך כדי הבועה. קודם כל, איך זה התחיל? ממה שאתה מכיר, מה ההתחלה שאתה מכיר של סצנת הסטארט-אפים הישראלית? לפני שהיו סטארט-אפים, היו חברות ממשלתיות גדולות, היה מל"ם, היו כל מיני חברות תוכנה, ולא חשבו על סטארט-אפים, תחשבו על מה שצריך לסטארט-אפ. צריך כסף, צריך רעיונות, צריך חומר, בן אדם. אז מתי התחיל אבל הקטע הזה של חברה ומשקיעים, שזה כאילו נהיה שוק פרטי? בשנות ה-90 הייתי אומר. לדעתי זה התחיל בסיליקון ואלי ועם האינטרנט יותר מאשר פה, ואז זה הגיע אלינו. כמה קרנות היו בארץ בשנות ה-90? חצי תריסר. חצי תריסר. לא היו הרבה, היו חמש, עשר, אני יודע, אבל מה שקרה, תבינו שבשנת 97, האינטרנט העולמי התפוצץ, ושימוש, ונטסקייפ, וסיפורים, ואפילו מייקרוסופט הגיע לזה. ואז בארץ קרה ICQ, חברה קטנה, בלי הכנסות, נמכרה ב-400 מיליון דולר, 407 אם אני לא טועה. ופתאום, אנשים, וואו, יש רעיון של סטארט-אפ, יש רעיון של סיכון, יש רעיון של גידול. ICQ בעצם התחילה את כל הסיפור הזה. לדעתי, ממש. תקשיבו, קטע מטורף, תשמעו סיפור. כן. אני ילד. עורך עדשות עם ההורים שלי בסלון ברחוב, גדלתי ברחובות. 
ואני רואה את הסיפור על ICQ. אני זוכר, היה שם איזה מישהו מטולטל, לדעתי זה איזה גולדפינגר או משהו. יאיר. כן. ואני ראיתי את יוסי ורדי מדבר. וזה שני סנפשוטים, שמאז פתח לי בראש את הדבר הזה שנקרא סטארט-אפ. לפני זה לא ידעתי את המילה, לא ידעתי מה זה. משהו בזה שראיתי אותם במשרד הולכים יחפים, היה אותנטי ושונה. מכל העולם של המבוגרים שראיתי עד אז, ואני תכנתתי כבר מגיל תשע. זה לא שמשם הלכתי לפתוח סטארט-אפ, אבל אני מאוד, אגב, מאוד רוצה להביא את יוסי ורדי לתוכנית, סתם בגלל שאני לפעמים מרגיש שהכתבה הזאתי, שראיתי אותו מדבר, השפיעה עליי ללכת על יזמות, כזה, תראה, זה דברים קטנים, הוא לא עשה את זה בכוונה. קודם כל הוא גאון ונדיב, בן אדם מבדר ומעניין, חייב, חייב, חייב לבוא. רחובות, מה אתה אומר? גם ג'ול ספולסקי שהקים את הסטאק אוברפלו. מה? רחובותי? כן, נדמה לי. ג'ול ספולסקי הוא מרחובות? תראה לו, סטאק אוברפלו. נדמה לי. מה הולך לעלות מולו בטוח? עכשיו אני... הוא מגיע לארץ לפעמים? כן, כן. ראיתי אותו בארץ לפני שנה. הייתי קורא את הבלוג שלו פעם. וואי, ג'ול און סופטוורינג, על סופטוור אינג'ינירינג מטורף. בלוג ממש מעולה, בוא נשים לינק לבלוג הזה, בלוג אדיר. ג'ול און סופטוור. הוא באמת איש מאוד בסדר. יורק. אבל אני אגיד לו עכשיו, נשלח לו את הלינק לתוכנית הזאת. הוא מבין עברית? איזה שאלה, הוא ישראלי. ג'ול, מה קורה? טוב, אני רוצה להביא אותנו לסיכום. מה שאני למדתי זה ש... הוצאתם מיליוני דולרים בהתחלה על דברים שלא עבדו. אבל אז כן פגעתם משהו שהתחיל לעבוד, answers.com, שאיחד מילונים ואנציקלופדיות, וזה כן תפס, גוגל התחילו להשתמש בזה, פתאום התחיל להיות טראפיק, עשיתם IPO בקליימט, כאילו שלא לא קיים היום, היום אי אפשר לעשות IPO במצב כזה. נכון. אבל עשיתם IPO וזה נתן לכם עוד כסף בשביל להמשיך לעבוד. הברייקת'ור האמיתי היה בגילוי של וויקי אנסרס, וזה הביא אותך ל... A virtuous cycle של יותר תשובות שהביאו ליותר טראפיק, שהביאו ליותר תשובות ויותר revenue והכל חוזר. גם למדתי שהיה סיכון מאוד גדול על גוגל, שגוגל בעצם, זה האמת שאחד מהדברים שרציתי לדבר איתך קצת יותר, להבין... גם היום גוגל מווסת את התנועות. כן, זהו, האמת שזה ממש, ממש כזה, האמת, ממש רציתי קצת לדבר על זה יותר, להבין כמה שינה איבדת על זה. נשמע קל בדיעבד. כן, אבל זה אחד מהדברים. אבל אני בכל מקרה שמח שלפחות מפינו שזה היה סיכון משמעותי. וכי חושב שבתור יזם מאוד חשוב להבין מה הסיכונים ו... אני חייב להגיד לכם שכשהגעתי הנה, אני לא הבנתי שאפתח, ששכנעתם בצורה היפה שלכם, ראיינתם אותי טוב. אבל דרך אגב, אם היינו חברה ציבורית, לא יכולתי ולא במעט. למה לא אגב? אוי, הייתה חברה בשם אנרון לפני 15 שנים. היה לנו פרשה גדולה והרבה בעיות ולא מעט הונאה חלילה. וחוקקה הממשל, הממשלה האמריקאית, בית הנבחרים למעשה יזם חוק חדש בשם סרביינס אקסלי. עלה לנו כמיליון דולר לשנה רק לעמוד בפני סרביינס אקסלי. אז מה סרביינס אקסלי אומר? זה לא מספיק שאתה מגיע למספרים מאוזנים, נכונים ומדויקים. לא זה, 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 זה בעצם רגולציה שחלה על חברות ציבוריות, איך כן. הם צריכות לדווח ולהתנהל. הם, הם צריכים להוכיח שהתהליכים בהם הגיעו למספרים הם גם טובים. 
שזה היה תגובה לאנרון, שזו הייתה חברה ציבורית שהייתה הונאה בסופו של דבר, שהסתבר שהם עבדו על המשקיעים, שהספרים שלהם היו קוקט. מקשה הוא סעיף בשם Regulation FD, Full Disclosure. זאת אומרת שאתה לא יכול לומר שום דבר שלא כולם יודעים. אז שאל אותי איך הולך הרבעון שלי. איך הולך הרבעון שלך? בסדר. ברגע שאמרתי, בסדר, אני צריך להתקשר לעורך דין ולהוציא הודעה לעיתונות, בשיחה פרטית, כן. האמת שזה ממש מעניין שאתה אומר את זה, כי אני... אני זוכר שאו מרק אנדריסן, או אולי מישהו אחר, אמר שסרביינס אוקסלי זה הסיבה שה-IPO הם היום נדחים. כן. ומה שקרה, איך שזה השפיע על סטארט-אפים, זה מעניין שבעצם אחת מהסיבות שהיום חברות כמו אובר מגייסות מיליארדי דולרים בשוק הפרטי. הפרטי. ולא בשוק הציבורי, זה בדיוק בגלל הרגולציה הזאת של סרביינס אוקסלי, שפשוט אין מה לעשות, להיות חברה ציבורית זה קשה, זה יקר מדי, אתה לא עושה את זה. אפשר לתבוע אותך על כל דבר, אני יכול לתבוע אותך על צבע החולצה שלך. היה ממש מעניין. תודה, מאוד נהניתי להכיר אתכם, ותודה. תודה רבה גם לעורך שלנו, שיר קומאי, ותודה לכל החברים שמשתתפים בקבוצת הפייסבוק שלנו. זה המקום לשאול שאלות ולקבל תשובות בכל מה שקשור לסטארט-אפים. אתם יכולים לשאול שאלות של נובס, של אנשים שמתחילים לגמרי, יכולים לשאול שאלות של כזה, לא יודע, שאלות על ראונד בי, תקבלו תשובות. בנוסף... גילינו שיש אנשים שלא יודעים איך להקשיב לפודקאסט, אז רצינו לספר לכם שבאייפון אתם משתמשים באפליקציה שנקראת פודקאסט, אפליקציה בצבע סגול, ובאנדרואיד יש אפליקציה שנקראת פודקאסט אדיקט ויש סטיצ'ר, ואם אתם רוצים לקבל מאיתנו הודעה פעם בשבוע כשיש פרק באוויר, פשוט תירשמו למיילינג ליסט שלנו, join.שבוע.net, ותוכלו להצטרף להיות חברים שלנו בפייסבוק, בטוויטר, בגוגל פלוס, סתם. אלפאבית פלוס. אלפאבית פלוס, כן. תודה רבה, בוב. בוב, תודה רבה, איתן, תודה רבה. תודה רבה, דוד. חן, חן. שיהיה שבוע מעולה. שיהיה שבוע מע